Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Contacto directo con Jacobo Goldstein. 7, 7, 29 minutos. Buenos días, Jacobo. Eh, tan pronto eh, finalice tu segmento hoy, te tenemos aquí The Girl from Ipanema, en inglés con Fran Sinatra y Carlos, Antonio Carlos Llovín. Gracias, eh, señor. Es una petición que creo que le va a agradar a todo el público. Sí, señor. Ahora, ¿usted conoce a algún compositor ahí en Miami, Oscar, que nos puede hacer la chica de Miami Beach? Ah, que es Chefi. Seguro. Sí, yo tengo, yo tengo varios compositores brillantes aquí, muy buenos. Bueno, una buena idea que sea el que salga del programa, esa, esa, esa canción, ahí puede ser Bossa Nova o, no, ella es colombiana, búscale ahí música sí. de esa de un vallenato, un vallenato. vallenato Esa es una buena idea. Ya el doctor ya le dio la aprobación. Ya le dio la aprobación. Sí. Ella se va a volver hasta que nos va a abandonar ahí, se va a dedicar a cosas más placenteras. Bueno. Está en el programa, pero la, la queremos todos, es la verdad, es la novia de todos nosotros. Sí, Gracias, señor. aquí me quedo. Bueno, vamos a trabajar, Jacobo. La coalición militar encabezada por Estados Unidos en Irak ha comunicado eh, viernes, día viernes, eh, hora de Irak, que 11 de sus soldados resultaron heridos por conmoción cerebral tras el ataque iraní a la base iraquí de Al-Assad la semana pasada. Eh, en represalia por el por la muerte del general Qasem Soleimani eh, dijeron que no había nadie afectado pero ahora resulta que 11 soldados sí resultaron afectados con la con el bombardeo de los cohetes sí pues le ha caído muy cerca ese misil y imagino lo que le hizo al cerebro y quizás a los oídos Oscar así eh, es desde un comienzo se nos dijo que no había muertos y eso es cierto se sigue sigue siendo cierto que no habían heridos, pero yo creo que no habían tomado en cuenta, o sea, heridos físicamente, en el sentido de, de partículas de misil o de metal o algo, pero sí, definitivamente, ha salido reducir que 11 resultaron con esta conmoción cerebral, si se le puede llamar así. Bueno, sea como sea, esperemos que ese cese al fuego entre Estados Unidos e Irán se mantenga, Oscar, porque es lo menos que necesitamos en este mundo está revuelto déjeme decirle que ya nuevamente está apareciendo lo que comentamos tú y yo noticias de esa caravana que se inició en San Pedro Sula mi ciudad natal hacia que ya han eh, creo que están en Guatemala pero que hubo una tanda que trató de unirse y, y hubo enfrentamientos con la policía o, o el ejército de Guatemala Oscar yo no sé cómo, cómo rezarle a Dios que deje de eh, parar a ese movimiento que a nada va a traer a esas personas no les van a dar asilo político van a tener problemas y hasta allá están teniendo problemas cruzando por Guatemala van a tener problemas por México y a qué van a llegar Oscar a, a que no van a tener permiso claro. eh, a cruzar ya hemos visto mucha gente que se ahoga hay una foto que nunca se me va a olvidar de un, un señor y, y su hija 
que están ahogados, y ahí está la foto, él estaba tratando de proteger a la hija, de darle a, a los dos fallecieron. Digo, para mí es, es horrendo pensar la suerte que esa gente va a sufrir, para nada, si, si, si pudiéramos decir, sí, sí, va a haber un, un resultado positivo, les van a dar esto, o van a poder, no veo eso en el horizonte, Oscar, y ojalá que, que se hiciera algo, no sé qué se puede hacer, pero la verdad es, es lamentable. Y ahora volviendo al caso de acá, Oscar, eh, en primer lugar hablemos de ayer se llevó a cabo una vistosa ceremonia. Eh, vimos a los siete fiscales que ha nombrado Nancy Pelosi, encabezados por el señor Adam Schiff y por el señor Gerald Nadler, jefe del presidente del Comité de Inteligencia, Nadler del Comité Jurídico, cinco más, todos sí. ellos congresistas, tres mujeres de los siete y todos ellos con eh, conocimientos legales, y una de ellas fue jefa de policía aquí en, en Florida, no me acuerdo en qué condado, y, y mientras que en el lado de Mitch McConnell, el lado republicano, solo se conoce de uno que es el jefe de abogados de la Casa Blanca, y no sabemos cuántos más van a ser, y como, pero sé que el martes, se va ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, fue debidamente juramentado, él a su vez juramentó a los 100 senadores, 53 republicanos, 47 demócratas, eh, así que eh, la primera etapa es que van a presentar los puntos y sus argumentos los de, demócratas de la Cámara representante y después va a venir la réplica de los fiscales o va a haber intercambio ahí que se van a estar atacando los unos a los otros o como sea. Una vez que se termine la primera etapa, que puede durar varios días, ahí va a venir la parte clave. Si permitir o no que se presenten nuevos testigos y que rindan testimonio bajo juramento. Con eso solo se necesita una simple mayoría para que se logre o una simple mayoría para que no se llamen a testigos. En estos momentos hay cuatro senadores ahí que han dado a entender que quizás, porque esa es la palabra, quizás votarían con los demócratas, pero yo eso no lo veo y no lo creo hasta que lo veo y no sé si eso va a ocurrir. Y entonces ya no sé cuál, qué otros pasos quedaría por hacer, los dos ya han presentado sus cargos, entonces se puede llegar a la votación que es sí o no y se cierra todo. Pero... Estamos viendo que la opinión pública, por un buen margen, está le quisiera oír que testifiquen toda una serie de, de testigos. Eh, Jacobo, Mike Pompeo, hablamos de eso hace un rato, inicia una gira por Latinoamérica. El lunes llega a Colombia y después irá a Costa Rica, donde hay dos temas principales. El tema de la lucha contra el terrorismo, eh, la lucha contra el terrorismo, y el, el tema también de eh, Venezuela, las eh, posibles el posible incremento de sanciones contra el gobierno de Maduro, y eh, con ese tema llega a Costa Rica, después de su escala en Colombia. Bueno, Mike Pompeo en este momento está también pasando por otros problemas. Eh, Tú viste, Oscar, en las últimas 48 horas, dos entrevistas que ha dado el señor Lev Parmas, que es un sí. ciudadano soviético, que, que, perdón, ruso, que ya es ciudadano americano, que era, digamos, el brazo derecho 
de, de Giuliani, Rudy Giuliani, en el caso de Ucrania. Resulta que a él, en la Fiscalía de, de Nueva York, lo tiene encausado por violaciones a las leyes electorales, o sea que donó más dinero que el que podía al Partido Republicano. Entonces, sea como sea, esta persona ha aparecido en dos programas de televisión, una la MSNBC y la otra CNN, donde ha dado toda una serie de detalles. El presidente Trump, en primer lugar, sigue insistiendo que esto es una farsa, que es un fraude, que no ha cometido crimen alguna, que la llamada que le hizo a Kalensky fue pura, fue, fue limpia, fue, fue legal, y eh, dice que desconoce, desconoce a este señor, que aunque hay varias fotos con él, él dice que él se ha dejado fotografiar miles de veces, que es cierto, a cada rato el presidente se deja fotografiar con con gente en cualquier concentración política y muchos selfies como está de moda hoy en día y entonces, sin embargo eh, el señor Parnas insiste que el presidente sabe quién es él porque el presidente dice yo ni sé quién es él sabe quién es él han tenido muchos contactos y que el presidente sabe, pero no lo quiere reconocer pero no solo dice Parnas del presidente, también menciona que sabía todo lo que estaba pasando el vicepresidente Mike Pence el secretario de justicia Bill Barr el secretario de estado que está viajando Mike Pompeo John Bolton el ex asesor de seguridad nacional Mick Mulvaney el jefe del gabinete de gobierno Rudy Giuliani por supuesto Devin Nunes el jefe el que fue presidente del comité jurídico de la Cámara de Representantes ahora el líder de la minoría y también al, al ex secretario de Energía, Rick Perry. A todos ellos, el señor Parnas insiste que todos ellos sabían lo que él y Giuliani estaban haciendo, tratando de convencer al nuevo presidente Kalensky que iniciara una investigación sobre Joe Biden y el hijo Hunter Biden. Y, y, y eso pues, pues, todos ellos niegan que sabían lo que estaba pasando. Todos ellos lo niegan. Y dicen, bueno, ¿cómo le va a creer a una persona que está encausada por violar leyes federales? Y se le, y se le preguntó al señor Panden eh, que, que por qué había salido a, a la palestra y dar esas declaraciones a los medios. Y entonces él dijo que lo hizo para proteger a su familia y para protegerse de él, porque tenía miedo que algo le pudiera pasar a él o a su familia. Jacobo, hay, hay varios, varios temas también el Bill Barr, William Barr el fiscal general, el ministro de justicia está eh, reunido con se ha estado reuniendo con el gobierno mexicano eh, poniendo el foco sobre el combate al fentanil eh, esa droga ese opiáceo que eh, está haciendo tanto daño principalmente entre la juventud de los Estados Unidos en este combate contra las drogas y por su parte la cancillería mexicana insiste en que se refuercen los controles sobre el tráfico de armas durante la visita o sea, lo, el gobierno de AMLO de López Obrador responde con un tema eh, del control de armas pero no se une a los Estados Unidos en la lucha contra el fentanilo ¿qué te parece? bueno, el, el fentanil lo que tiene la ventaja para los narcotraficantes es que lo pueden hacer químicamente ¿no? aquí mismo sí. 
Sí, lo pueden hacer mismo. en México, lo pueden hacer acá, lo pueden hacer, ¿te acuerdas antes de que habían esos famosos laboratorios para cocaína y algo que sí, no se encontraban ahí en las selvas? Pero esto es mucho más fácil de... Y, y además hemos tenido aquí la, la desventaja que muchos eh, médicos han dado como receta esa, esa, ese opioide, como tú lo llamas. Sí. Y, y es, principalmente y es, y es principalmente el oxicodón bueno no, no cabe duda de que hay una epidemia de eso y, y, y también hemos visto muchos suicidios Oscar, de gente que está tomando eso la verdad que estamos pasando por una situación de, de, de estos estupefacientes que cada vez son peores así que eso tenemos bueno lo que tenemos en este momento también es otra cosa. El presidente tiene programado viajar el lunes a Davos, Suiza. Eh, en Davos creo que anualmente se reúnen los grandes, los líderes políticos, los líderes en materia financiera, los líderes en materia comercial, los principales banqueros, eh, los, los grandes escritores, de todo. Es la mezcla de los grandes, si se le puede llamar así. Y el presidente Trump tiene programado viajar. Sin embargo, debido a este encauzamiento, eh, no se sabe si va a decidir que es mejor quedarse aquí, en el país, mientras esto se lleva a cabo, o si viajar a Davos. No, no sabemos cuál va a ser el, el resultado, pero mucha gente estaba esperando en Davos poder dialogar con él y se verían muchos líderes mundiales en esa reunión. Así que sabremos eh, en horas venideras qué decisión toma el mandatario. Y también quería comentar contigo, Oscar, lo de Vladimir Putin, ¿no? Ya sí. este, esto ha sido, ya, 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 ya dejó su cargo eh, Medvedev, que ha sido un pupilo de, de Donald Trump, que cuando Donald Trump fue presidente, eh, ocho años, ¿no? Cuatro años, luego reelecto, luego no... No, no, tú te refieres a Putin, no Donald Trump, Putin. Pero, hijo, tengo confundido, perdón, Oscar. Estoy hablando de Vladimir Putin, por supuesto, gracias. Vladimir Putin... Eh, llegó al poder el 31 de diciembre de 1999, el último día del milenio. Y entonces, ¿qué, qué ha pasado? Muy, muy interesante la cosa, de que en estos momentos estamos viendo todas estas cosas que han estado ocurriendo en Rusia. Tuvo ocho años Putin como presidente, cuatro más cuatro. En el 2008 pone a Medvedev, como presidente y él se queda allí en el Congreso como premier, no me acuerdo cuál de los dos cargos, pero se sabe que él seguía mandando. Cuatro años después vuelve y gana y vuelve a ganar. Y ahora tiene opción hasta el 2024. Ahora él ha decidido hacer lo que hizo Xi Jinping en China, que es pasar que el Parlamento chino lo nombre presidente vitalicio, que es lo que está tratando de... Pero en el caso de Putin, él no quiere el título de presidente vitalicio. Él quiere que se, se le den los principales poderes a un primer ministro. Y él sería ese primer ministro a partir del 2024. Así que veremos. Rusia nuevamente ha surgido como una enorme potencia. Oscar está metida de lleno en Medio Oriente. Está metida en lo de Venezuela. Eh, ahí tenemos otro. Venezuela... Tiene en estos momentos a Rusia, Maduro, tiene a Rusia, tiene a, tiene a China, tiene, si no me equivoco, a, a Irán, creo que tiene a Turquía, no sé quién es más. Y vamos a ver qué es lo que logra Pompeo en, en esta reunión, ¿no?, en Colombia y, y en 
Costa Rica, como tú bien señalas. Así que todo esto se está colando. Eh, estamos pendientes de este enjuiciamiento. Sabemos que los números no mienten, los números hablan, que los republicanos tienen los números suficientes para evitar que salga, que se saque del poder a Donald Trump. Pero vamos a ver en qué forma va a proceder el Congreso y lo más importante va a ser si van a haber nuevos testigos o si no va a permitir Mitch McConnell que eso ocurra y por otro lado también solo quería señalarte eh, dos cosas que mencionaste ayer una es este escándalo beisbolista ya le costó el puesto a Carlos Beltrán sí. Carlos Beltrán había estado con Houston y se pasa a los Mets eh, jugó con los Yankees ¿no? mucho sí. tiempo Beltrán también eh, lo nombran los Mets como su nuevo gerente, de, digo, eh, entrenador. ¿Y qué pasa? Él, él sale involucrado en esta investigación que habló el comisionado de béisbol y ya los Mets le retiraron. Lo habían nombrado hace dos meses y ya, ya le dijeron, nos vemos. Ha, ha caído Alex Cora, que también estaba con los Astros de Houston, Mira, Latino, Cora es puertorriqueño, Beltrán es de Puerto Rico también, si no me equivoco. Sí, sí. Y, y es lamentable esto, pero entre chiste y chiste, eh, los perdedores en, en las dos series mundiales, la, el, los Astros le ganaron a los Dodgers, los Boston Red Sox le ganaron a los Dodgers, a mi equipo, y dicen que esta trampa de, de ver las señales del el cacho del receptor y pasárselos al bateador para que supiera lo que venía no cabe duda que en algún momento debe haber afectado eh, los resultados pero los Dodgers dijeron hay una orden del comisionado que ningún otro equipo puede criticar a otro equipo así que los Dodgers no van a criticar a nadie pero les ha les ha de doler si es que les ganaron utilizando mecanismos ilegales pero sí. ni modo, así es la vida Finalmente, Jacobo, hay una encuesta que está saliendo hoy por la mañana del Washington Post, Ipsos, que señala que los afroamericanos, ocho de cada diez, considera al presidente Trump como un racista. Y habla de que, por otra parte, en otra parte de la encuesta, en la otra pregunta, de que los blancos eh, norteamericanos, principalmente los anglosajones, no tienen suficientemente conciencia de eh, el racismo que sufren los afroamericanos en los Estados Unidos esta, la más reciente encuesta que está saliendo ahora salió a las 6 y 30 de la mañana eh, en el día de hoy una encuesta de Washington Post Epsos desde luego que el presidente ha hecho mucho esfuerzo por captar el voto afroamericano pero según esta encuesta los afroamericanos eh, pues siguen criticando al presidente Trump y, y tengo entendido que las encuestas demuestran que Joe Biden sigue siendo el favorito entre los afroamericanos, pero falta ver si no va a ser Joe Biden, si ellos estarían acuerpando. Eh, alguien alguien que le ha hecho mucho daño no tener el voto afroamericano es a Pete Buttigieg, que tiene buenos, buenos votos con otros sectores, pero cuando él era alcalde de South Bend hubo dos casos distintos en que un policía blanco, él era el alcalde, policía blanco mató a un ciudadano afroamericano en dos distintas ocasiones y los afroamericanos consideran que el señor Buttigieg no actuó en forma de vida ni le dio la importancia, la seriedad a ese caso y por más que él ha tratado todavía no logra captar 
eh, el voto afroamericano, que para mí va a ser crucial en las elecciones del 2020. El 2020. Bueno, vamos a ver. Bueno, Jacobo, aquí solo, está... Solo, solo una cosa rápida. Hoy se presenta en la Casa Blanca el equipo de Louisiana State University, LSU, que derrotó a Clemson y ganó el campeonato de fútbol americano colegial. Hoy estarán en la Casa Blanca, recibidos por el presidente Trump, que por cierto viajó con su esposa a Nueva Orleans para ver el partido. Y fue ovacionado, ¿eh? como lo dijimos, sí, sí, fue ovacionado sí. en ese partido. Bueno, aquí llegó su amigo Fran Sinatra, que Ajá, siempre que gracias. venía a Miami Beach se iba al Fountain Blue Hilton y al primer lugar que iba era el bar y el bartender que yo lo llegué a conocer que lo atendió lo atendió por casi 40 años ahí ¿qué te parece? me parece fantástico y 40 años sirviéndole el mismo trago gracias por la canción de este viernes aquí está mi querido amigo la versión de Fran Sinatra de La Garota de Ipanema mm -hmm. 